0: Har du vært oppgitt over deg selv som kristen noen gang? Kanskje har du tenkt omkringt slik? Jeg vil forsøke å det som er rett, men jeg får det ikke til. Jeg vil leve riktig, men jeg tror feil. Jeg har ikke lyst til å gale ting, men jeg gjør det allikevel. Livet som en kristen kan være vanskelig og tøft av og til. Hva er triksene for å ut? vad er triksene for å være en kristen langdistanseløper som blir bevaret til troen? Velkommen til Troens Menn. Mitt navn er Harald Endersen, og med meg er også Alf Halvorsen. Bibelen snakker om utholdenhet som en positiv egenskap. Samtidig er utholdenhet ofte nødvendig i de prøvelser og hindre vi møter på vei som kristne. Er det noen vanlige felles vanskeligheter som menn møter når vi forsøker å leve et kristendiv som bærer frukt? Det skal vi prøve å ut av nå i dette programmet av Troens Menn. Alf Halvorsen, er en del av livet, men det er ikke en hyggelig del av livet.
1: Nei, det er det ikke. Men Gud gir oss utfordringer for å styrke oss som kristne menn.
0: Ja, det kan du jo ha rett i, men det er mange menn som reagerer på problemer og utfordringer med, med sinne og irritasjon og
1: frustrasjon. Ja, det er en sånn helt naturlig første reaktion fra oss alle, egentlig. I vår tid også vi vi gjerne få gjort ting. Vi har folk å snakke med, vi har møter og deadlines vi skal rekke. Så vi er liksom, det har det der i tidsklemma som gjør det ekstra vanskelig. Og det er jo da spesielt her i den vestlige verdenen. Altså, vi menn liker ikke bremser. Vi liker ikke ting som skaper friktion og bremser oss. Vi liker egentlig høy fart.
0: Men det er jo ikke sånn Gud har tenkt det.
1: Nei, det er det. Vi ser vel noe av Guds perspektiv i Romebrevet 5, hvor Paulus i vers 3 faktisk skriver det der paradoxale, kan vi si, i forhold til en man naturlig reaktioner hos man han sier, ja, ikke bare det, vi priser oss lykkelig også over våre trengsler. For vi vet at trengslene gir utholdenhet, utholdenhet gir ett prøvet sin og det prøvdes sin for håp. Og det er jo nettopp dette vi vet som er noe av nøkkelen her, altså.
0: Mm. Så prøvelser og vanskeligheter, det er faktisk noe positivt her, ifølge Paulus.
1: Ja, og spesielt Utifra det perspektivet at det er et mål for oss å forbedre vårt forhold til Jesus. Og det er jo det vi har snakket om. Disse relasjonene som vi har om som det aller viktigste i livet. I de tidligere programmene har vi snakket om det. Og de er jo basert på de fire prioriteringene av den boka John Tolson og Larry Crider. Og alle disse prioriteringene har i å gjøre med å vokse i vårt forhold til Jesus. Det første er jo å utvikle et personlig forhold til Jesus, et forhold som er i stadig vekst og utvikling. Det andre er å utvikle et tilsvarende personlig forhold til sig selv. Du skal vokse og utvikle dig som menneske og mann. Den tredje tingen her, den tredje punktet kan du se si, er å utvikle personlige, gode forhold til andre mennesker, og de skal også utvikle sig i positiv retning. Og den fjerde tingen handler om Jesu Kristi kirke på jorda, og ditt forhold til den. Du skal være med og få den til å vokse og utvikle sig. Så personlige, utviklende og forpliktende, er på en måte i disse fire relasjonene.
0: Ja, og her snakker vi om personlig vekst og utvikling, og det innebærer jo at vi skal strebe etter å bevege oss i riktig retning i vår vandring med Jesus, og det at vi skal forplikte oss. Det innebærer en avgjørelse som vi står ved, selv kanskje når det stormer og livet er vanskelig. Akkurat, akkurat. Og vi skal snakke mer om de to siste prioriteringene i det senere programmet. Men nå i dag, Alf Halvorsen, hvilke vanlige hindre er det som står i veien mellom med og det eller andre, og et fruktbart kristenliv?
1: Ja, vi har allerede nevnt et stort hinder allerede. Det at vi, som vi sa innledning sist, opplever et hvert sånn problem og en hver utfordring som noe negativt. Vi glemmer at slike prøvelser har en funktion i vårt kristenliv. Og derfor så blir vi motløse og frustrerte og sinte. Og motløshet, frustration og sinne, det gjør at vi veldig lett gir opp. Og så der må vi ikke glemme at det å leve som en kristen er å delta i et langdistanseløp. Det er rett og slett en maraton. Du deltar i løpet i håpet om å vinne en gullmedalje. Og det sier jo Paulus bruker, og det bilden når han sier løp da slik at dere vinner den, sier han, den kransen som han snakker om. Så det innebærer å holde blikket på målet. Gud ønsker at vi skal leve våre liv slik at vi holder fokus på det som virkelig betyr noe. Jeg husker jeg var hos en av de mer berømte pastoren i verden, Rick Warren, og så... Når vi ble vist rundt i kontoren og i administrasjonsbygget til denne kjempekirken som har 30 000 medlemmer, så var det en liten jøde som visste oss rundt. Han heter David Fuchs, og så visker han til oss disse, han sa det høyt da, men altså, egentlig sånn har Rick Warren bare to prekner. Den ene, det er til de ikke-kristne, og da sier han Jesus loves you, Jesus elsker deg. Og til de kristne så sier han, don't give up, ikke gi opp. Og det er en uskyre viktig del av å lære å kjenne dette her, og bruke det, det er en viktig del av det bibelske budskapet, at vi ikke gir opp i sånne situationer som prøver oss.
0: Ja, kanske i livet generelt, og det å holde øynene på målet og gi opp, det er
1: Jesus det beste eksempelet? Ja, det er han. Det, det det ser du jo. Han tas faktisk som et direkte eksempel. At uh, han som holdt ut en en prøvelse fra mange, og, og nettopp var at han hadde eh, blikket festet. Så han løp distansen helt ut. Eh, vi har jo den på en av søndagene tidlig i kirkeåret, så er det jo eh, dop. Og Jesu dop er jo ikke en vanlig dop, han trengte jo ikke bli døpt, men det er jo egentlig en innvielse. Det er slett... Eh, startskuddet som går for et løp, et treårig løp, som Jesus var kommet til. Men så sier han midt i det, sier han i Lukas at en dåp har jeg å døpes med, sier han. Og hvor jeg gruer til at den er fullført. Altså dåpen, hans ser gjenspeil på en måte i hele løpet, og først når han på korset sier det er fullbrakt, så var han ferdig med løpet. Men han holdt ut han hadde blikket festet. Han, hadde, han møtte mange hinder på veien, men han holdt fokus og kom seg over målstreken. Derfor er Jesus det beste eksempelet på å holde ut hele distansen, selv gjennom prøvelser. Han har lagt lista for hvordan Gud ønsker at vi skal leve som menn.
0: Dette er troens menn du lytter på nå, og mitt navn er Harald Endresen, og du hører av Alf Halvorsen. Og vi snakker om viktigheten av å være utholden i kristenlivet og hvordan motstand og prøvelser kan bygge oss sterkere eller gjøre oss svakere. Alt etter hvordan vi takler dem. Alf, du nevnte en utfordring i langdistansen som kristen at vår innstilling og måten vi angriper en prøvelse på är viktig. Vilka andra utfordringer skal vi være oppspå når vi ønsker å være utholdende?
1: Vi ska være oppmerksom på våre idoler og forbilder.
0: Snakker du her om muskuløse idrettsmenn eller rikinger eller musikere som er verdenskjente?
1: Ja, det, er det, det kan variere, men det er kanskje ikke det første mange menn vil tenke på. Men her mener jeg det som Paulus snakker om i 1. Korinti 10, vers 14, hvor det står «hold dere borte fra avgudstyrkelse». Amerikanene har jo mange bibelutgaver, og en heter «amplified Bible», og der står det litt mer utfyllende Derfor, mine kjære, avsky, altså hold dere unna all form for avgudstyrkelse. Dere må ikke elske eller beundre noe mer enn Gud. Dette verset sier altså at alt, eller alle som vi elsker høyere enn Gud, er en avgud. Noe som igjen vil stå i veien for et fruktbart kristenliv.
0: Så alt vi setter høyere enn Gud blir en avgud. Kan du gi oss et eksempel på det?
1: Ja, ett exempel kan vara hurdan vi prioriterar tiden vår. Här menar jag inte jobben, men fritiden. Bruker vi 4 timer på sport och hobby och 4 minuter på bön och bibel? Ja. Vi måste vara kristen för si att se att där är något som inte stämmer. Och därför så säger ju Jesus: "Vår din skatt där, där vill också ditt hjärta vara." Och frågman är då om hjärtat vårt kanske tillhör noe eller någon andre än Gud. Där som det är slik da er det blitt en avgud, og vi må angre og be om tilgivelse.
0: Okej, okay, så som vi mister fokus, kan vi fort bli distrahert av avgudder. Med hvilke andre
1: prøvelser vi kan komme til å møte? Frykt er et stort hinder. Frykt, frykt, ja. Bare tenk på den store utfordringen som, og befalingen som Jesus ga, lett før han dro tilbake til himlen, han sa «gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til faderens og sønnens og den helige ånds navn, og lærer dem å holde alt de har befalt dere. Det er jo verdens største mm. Det er en en total verdens erobri, sånn åndelig sett. Og det der, de tolv som fikk den, eller elve da, men du kan inkludere Paulus som er erstattet på en måte kanskje, selv om det står om en annen, som mange tenker at det var Paulus som er erstattet Judas. Men de tolv som fikk den, som vi ofte regner blant apostlene, elva av de døde i oppdraget. Så det var lett å, det var god grunn til å frykte. Og Paulus er jo et glimrende forbilde her, fordi bare 20 år etter at Jesus oppstod fra de døde, så var ni i Aten i Hellas. Og det var jo en av de mest populære byene i det romerske riket. Men samtidig var det centrum for avgudstyrkelse. Og hvor han snudde sig, så så han stater, monumenter og helligdommer laget på falsk tilbedelse. Og her skulle han få kynne evangeliet. Han sier jo i 1. Korintibre, det er jo også i Hellas, der sier han i kapitel 2, vers 3, svak, redd, og skjelvene opptrådte jeg hos dere. Og jeg kan godt tenke meg at han satt med den følelsen når han var også i Aten. Det beste forberedelsen jeg fikk til min misjonærtjeneste, det var en gang vi hade en ukes opplæring på et leirsted i Enebak som heter Bjerkeli. Så vi hadde ikke noen, noen misjonsskol den gangen i, i Santalemisjon. Og en av dagen var vi var på modum, og jeg har plaget av frykt, for si det helt ærlig. Angst har plaget mitt liv.
0: Og så ble du misjonær.
1: Og så ble jeg misjonær. For det var kanskje angst, det var ikke nødvendigvis angst for å være misjonær, sånn direkte, men var angst for en del situasjoner som ikke minst oppstod og ble aktualisert når jeg ble missionär. Men jeg har angst for, jeg har sosial angst, jeg har angst for, for forsamlinger, jeg har for å stå på en scene. Så normalt så skulle ikke jeg bli forkynner hvis jeg hadde hørt på den angsten. Men så var det en terapeut der på modum. Han ga to ord til de som var plagg av angst. Han sa, lev farlig. <laughs> altså gjøre det du er redd for. Ja. ja, ja. Så beste måten å bli kvitt angst på, eller altså, jeg sier ikke bli kvitt, for vi, aldri, vi må alltid tenke at vi er i en kamp hele tiden. Og jeg blir aldrig helt kvitt det. Men de to ordene der jeg har jeg satt for meg mange ganger i sinnet mitt. Når jeg har stått for utfordringen, skal jeg gå utenom, eller skal jeg gå rett igjennom? Da står de ordene fast lev farlig.
0: Uttrykket «ta tyren ved hornet» kommer jo da.
1: <laughs> det ligner veldig på det. Ja, ja, ja,
0: du går rett på. Men når livet er vanskelig utfordrende, så er det jo kanskje mer spennende og, og på mange måter utfordrende. Men mange menn kan synes ofte det er enkle å om Jesus når man er i trygge omgivelser blant andre kristne eller blant venner, og når livet smiler. Men når vi er i et fremmed, kanske til og med fintlig miljø, slik Paulus var, da er det jo lett å bli fanget av denne frykten, altså.
1: Ja, jeg kan se for meg, blant disse filosofene, epikureiske og stoiske visdomsmenn som det sto, jeg også trives ikke veldig godt blant akademikere, jeg kan jo titulere meg som kant til ord, men likevel, jeg er ikke i mitt miljø. Altså. Når jeg står bland professorer og, og folk, og ofte så gjør vi det ekstra vanskelig med slips og dresser og sånne ting. Jeg trives ikke det. Men det kan være hardt nok, noen ganger bare i familien, på arbeidsplassen, eller over hekken til naboen. Så, så selv der kan frykten ta oss som noen sier, ut av komfortzonen. Gå på. <laughs> ja, gå på. Eh, og da sier jeg ikke det for at folk skal bli deppa eller bli frustrert eller noe sånt, men det som en hjelp. Og mitt vittnesbyrd er, det har hjulpet mig. Det har hjulpet meg.
0: Er du mindre redd?
1: Jeg har blitt mindre redd. Jeg har sett at ja, okay, jeg, jeg, jeg kan tale for forsamlinger og sånt nå. Og, og jeg har blitt faktiskt taler og forkynner ikke det at jeg har jeg taler for de store forsamlingene, og enten det er i Afrika og på bedhuset i Norge, så er det ikke de aller største. Men om de skulle være store også, så, så kanskje må jeg minne meg akkurat en ekstra gang på det ordet før jeg går opp. Men det har gett mig kraft og, og frimodighet.
0: I første Korinther brevet, kapittel 10, vers 31, så står det, «Men enten dere nå spiser eller drikker, eller vad dere gjør, gjør alt til Guds ære.» Ja,
1: og der har du ett poeng her da. For gjorde mig redd? Jo, jeg var så opptatt av at jeg skulle gjøre en god figur. Jeg var så redd for å tabbe mig ut, for å besvime på talestolen, eller for å gjøre noe galt, eller gjøre noe... Du kan få all verdens tanker hvis du har angst. Og det som løste mig på en måte, på et tidlig tidspunkt, det var «Ja, men det er ikke meg som skal gjøre en god figur, det Jesus» dette skal du gjøre til Guds ære. Og da ble jeg liksom fokuset litt veldig for meg, så jeg slapp jeg til, ja. Det var, det var noe frigjørende med det. Det er en, en, en annen som var
0: ansvaret. Ja. Mm -hmm. Men Alf Alvorsund, du har fortsatt ikke nevnt prøvelsen som heter synd.
1: Nej, men det er naturlig å nevne nå. Og der skriver jo Hebrebrevet 12, og det er jo et viktig kapittel i denne sammenheng, for der står det også om Jesus som et forbilde og der står det at da vi har en så stor sky av vittner omkring oss, og det er jo alle de som har gått foran oss, både i det gamle og det nye testamentet, her tenker man kanske på det gamle testamentet, en sky av vittner, så la oss bort alt som tynger, og synden som så lett hänger sig på oss, og håll ut i det løp som er lagt opp for oss. Og det er noe det vi ønsker her i troens med, er å in inn hvor viktig det er med daglig bønn, bibellesning og regelmessig fellesskap med andre kristne det kan være til stor hjelp det er disse vittnene på en måte som omgir oss nå? No. ja, men altså det, det å være i et kristen fellesskap det å lese i Bibeln om hva trosheltene da i anførselstegn gjorde før oss med tanke på å holde sig unna synd og, og dette å være i en mannsgruppe for exempel. Den supermåte en super måte å på og redusere faren for å falle i synd. Vi skal hjelpe hverandre.
0: Så det er altså en god idé det, å bli del av en mannsgruppe,
1: tror du? Ja, det er det. Det er, det er manges erfaring. Du tenker jo sånn, jeg har ikke lyst til å komme til mannsgruppa neste gang, hvor vi er också så personlige, og forteller om hva vi opplevde siden sist, og da forteller at jeg har tråkket Ja, så så er disse vittnene på en måte, og disse medier, jeg har ikke lyst til å skuffe dem, sånn, så hjelper det mig i det øyeblikket jeg er fristet til å gjøre noe som er synd. Og samtidig, når, hvis jeg har falt, så er det et trygt miljø hvor du ikke blir fordømt, men hjulpet. Så det å være sammen sånn, er stor hjelp i kampen mot synd. Det kan
0: være godt for andre å høre at du faller, for en vet jo godt om sin egne fall.
1: Ja, ja. Nei, altså, folkens, vi menn når du sier vi menn så tänker du på ett blad ikke sant, og mange har ikke skult bort på vi menn ikke sant, men vi vet at troens menn er, det er ikke blad for troens menn det er en annen type man, mannstype, og det representerer noe fristelsen for oss, og det er en av mange typer fristelser som er utsatt for, det skal vi hjelpe oss til å være en annerledes mannsbevegelse
0: en troens mann dette med ansvarliggjøring kan tydeligvis ikke understrekes nok, og vi skal se på en prøvelse til.
1: Og den passer nå, når vi snakker om at det ikke er en selvfølge at du alltid står. Men det er når du faller, og det å komme tilbake. Det å rett og slett komme videre etter å ha misslykkes. Og da må vi tilbake til Paulus i Aten igjen, for han kommer til en by som flommer over av agustyrkelse. Og så ønsker han å dele evangeliet med den som bor der. Og så stiller han dem bare et par spørsmål og forteller dem om Jesus. Noen trodde på ham, mens andre gjorde han til latter. Det står om i apostelgjerningen kapittel 17, vers 18. Og det var tøft for Paulus. Akkurat som det var tøft for oss. Han fikk, det i storbyen, så fikk han ikke så stor oppslutning. Altså. Men han ga ikke opp. Han holdt fokus på målet. Han fortsatt å dele Guds sanne ord. Altså, det, det tilsvarer en misjonær som kommer og får veldig lite respons og veldig lite kirkevekst, og veldig lett å gi opp. Det oppleves som et nederlag. Og der er dette altså «don't give up». Og detta er viktig å få med seg, for i ordspråkene 24-16, så står det «sju ganger kan en rettferdige falle og reise sig opp igjen». «Sju ganger». Du vet, når Peter bruker dette med «sju», da gjelder det å tilgi, så sier Jesus «sju ganger 70». Mm. Så ikke det at det skal gå inflasjon i det, og i lett på det. Men jeg husker Martin Omdahl forkynderen av evangelisten hade med sig en som hadde kvittet seg med alkoholen. Men han sa han falt 17 ganger før han ble fri. Og det er dette igjen, ikke i opp. For du er ikke summen av dine feil og tabber. Din mulighet til å tjene Gud kommer av kristi arbeid i og genom dig. Har du syndet Tilstå dette for Gud. Og stol på det som står i 1.Johannes 1.9, som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tillger oss syndene og renser oss fra all urett. Reformatorene av han tog fram et par, både fra det gamle testamentet og fra det testamentet. Det gamle testamentet var Saul og David. Saul tok sitt eget liv, han endte i frustrasjon, det er ikke Guds vei. David bekjente for profeten Atat med en gang han skjønte det, og sa «Jeg ja, har syndet mot Herren». Han fikk tilgivelse, han fikk oppreisning. Han fikk en hard tid etterpå, men han fikk oppreisning. Han var en mann etter Guds hjerte. Han var ikke en feilfri mann, men han var en mann som levde i lyset. Den andre parret, det er Judas og Peter. Begge to syndet, begge to svikte Jesus. Judas endte i fortvilelse, mens Peter angret og kom tilbake till Jesus. De gamle, når de snakket om omvendelse, eller det de kallte for boten, så sa de at den består av to ting. Anger, og det forstår vi alle. Men boten er ikke fullent før den også har med seg tro. Tro på at Gud tilgjer. Tro på at Gud reiser opp. Tro på at du er tilgitt. Så boten og omvendelsen er ikke ferdig før du står der med glad og tilgitt med nytt mot. Og det er et viktig på en
0: Gud for oss? Hvem er da mot oss?» Dette siste hindret, det å reise seg en feil, det er ekstremt viktig, ettersom alle folk kommer til å gjøre tabber og feil.
1: Ja, og det kan være frustrerende og demotiverende, men det er et trøstende vers vi kan finne hos Paulus i rombrevet 7, særlig fra 21 til 25. Det må vi ta med oss, for der sier Paulus slik, «Jeg finner altså at denne loven gjelder meg. Jeg vil gjøre det gode, men jeg kan ikke annet enn gjøre det onde. Mitt indre menneske sier med glede ja til Guds lov, men jeg merker en annen lov i mine lemmer. Den kjemper mot loven i mitt sinn og tar meg til fangende syndens lov som virker i lemmene. Jeg er ulykkelig menneske. Hvem skal fri meg fra dette dødens legge med? Gud, være takk ved Jesus Kristus.» vår Herre.» Det er dette, sier Paulus. Dette er ord som kan hjelpe oss å holde ut.
0: Og de ordene kan hjelpe oss over et hvert hinder. Og det er kanskje mange som vi har gjennom i løpet av livet, Alf. Kan du kjapt ta oss gjennom hovedpoengene nå fra denne episoden av «Tronsmenn»?
1: Ja, vi har snakket om at noe av det som kan forhindre oss i å leve som gode kristne menn, er vår innstilling til prøvelsene. Vi ser ofte på utfordringer og problemer med akkostønn. Og der må jeg ta et lite bilde. Fordi disse prøvelsene er alltid sprintere. Mens vi er langdistansløpere. Men hvis du ser på kroppsbygningen til en sprinter, Ben Johnson og alle de, de er enormt muskuløse, sterke og kraftige, og de har trent seg på og bygd men de kan bare 100 meter. Da, stopp. Stopp. da stopper de. Og selv om du blir liggende langt etter i bjørnelsen, hvis du bare holder ut, så løper du forbi de. Og så kommer du i målet. Det er jo hyrviktig. Alle disse prøvelsene er sprintere, mens du i Guds rike er kalt å være langdistanseløper. Og derfor bruker Gud disse problem til å bygge vår karakterstyrke og hjelpe oss til å stole på ham. Rick Warren han, sa det, «Gud sløser ikke med sår», sa han, «om prøvelser, vanskeligheter og drengsler». De har en funktion i hans plan, og det hjelper oss å tänke. Det hjelper oss å holde ut, «Jeg vet om 100 meter, så står han og puster og peser ved sidelinja. Han så 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 sterk ut, og så kraftig ut. Han er så sterk. Og så har vi snakket om at avguder kan bli ett problem. Avguder er alt som vi setter foran Gud». Og så vi har vi sett på hvordan frykt kan forhindre oss fra å dele evangeliet med andre, og leve som kristne menn. Og et stort hinder er synd. Det er jo egentlig det mest alvorlige. Det er synd. Men synd er vi kalt til å ikke skjule, men til å angre og bekjenne. Og når vi nå har bekjent vår synd, så er det veldig viktig å tro syndenes forlatelse. Og ikke dvele ved feiltrinnene, det kan godt huske på det, for de kan holde oss litt ydmyke. Men det er forskjell på ydmykhet og missmot. Vi skal ikke dvele ved det, og i stedet skal vi fortsette styrket fremover sammen med Jesus. I verden har det trengsel, sier Jesus, men vær firmodig, jeg har seiret over verden. Johannes 16, 33.
0: Du som er man, som hører nå på troens menn, det betyr ingenting hvor du er i livet ditt. Dette er en ny dag, Kanskje har du prøvelser å hindre middeltidig stopp av det? har du i hemmelighet gitt upp. Så fant du tilfeldigvis programmet vårt i dag. Gud er klar til å hjelpe deg tilbake på stien som et fruktbart kristenliv er. Han er så glad i akkurat du, at han ga sin sønn Jesus for deg, så at du skal kunne reise deg opp og bli en man i Jesus. Dette er nettopp derfor vi har kalt dette programmet «Troensmenn». Hvert eneste steg i livet ditt har brakt deg frem den mannen du er i dag. Og det viktigste er ikke å holde tellinga på hvor mange ganger du mislykkes, men å takke for alle de gangene Gud hjalp deg opp og videre. Så stå på, ha pågangsmot og streb etter et fruktbart kristenliv. Takk for at du hører på Troens Menn, hvor menn utrustes og styrkes til å nå dette gudgittepotensialet. I dag har vi snakket om viktigheten av å tre bättre et fruktbart kristenliv, og dette programmet er på boka «De fire prioriteringene av John Tolson og Larry Kreider». Og «Troensmenn» er den norske utgaven av TVRs «Champions Arise», et verden som spennende mannsarbeid. Og det er oversatt og produsert av og for menn i Norge av Norea Mediemission. Ta kontakt som du vil motta en bønnefolder for menn eller ha spørsmål og kommentarer. Du finner kontaktinformasjon på nettsida troensmenn.no Der finner du også alle programmene i denne serien tilgjengelig som podcaster. Mitt navn er Harald Endersen, og du har også møtt Alf Halvorsen. Må Gud forme deg til den mannen han ønsker at du ska bli.